0: Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, una emoción, la verdad que esa versión de mi Barro tal vez es de, de mi favorita. así que bueno, gracias por...
0: Para cerrar los ojos y abstraerte, como si no fueras parte de un gobierno que se está tirando <ríe> tiros entre sí desde hace dos semanas.
1: Ah, no, bueno, es, la verdad que estamos en una situación, obviamente, con, con todas las complicaciones que significa eh, la pandemia, la pospandemia, la situación de, bueno, de recuperar la economía de, de esta doble crisis... Este, así que bueno, este, son, son tensiones que se producen, pero bueno, trabajando acá para que la Argentina salga adelante.
0: Yo les voy a decir algo a los oyentes, en realidad escucharon varias entrevistas que hice con Culfo. Este es uno de los economistas que yo respeto de la Argentina. Hay algunos, en pocos, en, eh, en la oposición de derecha, hay algunos que respeto. Eh, hay otros que no suelen salir en los medios, Claudio Katz, Sergio Arelovich, Martín Shor, hay economistas que yo respeto. Eh, y Matías Culfas dentro del gobierno es uno de los que también respeto y lo, lo digo no de Chupamedia sino que lo digo adelante tuyo ahora porque sé que están en un momento muy, muy difícil eh, y porque además las últimas crónicas que leí eh, dan cuenta de un gabinete eh, prácticamente eh, desmoralizado eh, no sé si es así el clima que se vive si después de la guerra esa interna que vivieron quedó todo tan roto adentro
1: no, bueno, primero te agradezco el, el comentario, sé que no tenés el, el, el elogio fácil, así no, que no, te, lo, pues... te lo agradezco. Y respecto al otro, no, la verdad que le, le, digamos, lo que hay es una situación hoy de mucho trabajo, obviamente la, la, el resultado electoral de las pasos fue un, un masazo para, para todos, este, pero bueno, obviamente, este es, este es un ratito de, de preocupación y después es ponerse a trabajar para, para revertirlo, para trabajar en Encontrar las soluciones, las respuestas. Nosotros estamos convencidos del rumbo que hemos emprendido. Hoy hoy tenemos un, una economía recuperándose, generando empleo, la industria liderando parte de esa recuperación con la construcción. Hoy, ahora estoy yendo en un rato a la WOCRA para un anuncio importante vinculado a, a este, al, al traspaso de planes y su conversión en puestos de trabajo. Uh -huh. este, digo, este es el camino. Obviamente, el, el, venimos de una doble crisis. La realidad es que la, la, la pandemia ha este, sido durísima y veníamos de una crisis que la has descrito en tu programa, que lo he escuchado más de una ocasión, la crisis de, del periodo Macri. Pero digo, bueno, eso, eso ya pasó, este, obviamente la, la, la gente está esperando respuestas, creo que este es el rumbo, y bueno, lo que queremos es, insisto, ¿no? Con, convencer a, a la gente que, que, bueno, que tenemos que continuar este, este proceso de recuperación que es con, con industria, con desarrollo. Digo, bueno, si no tuviéramos resultados uno podría dudar, pero la verdad es que hoy la industria argentina está creciendo, está cinco puntos por encima de 2019, el periodo previo a la pandemia, se recupera la inversión, se recupera el empleo. Uh -huh. Obviamente, más alguno pregunta, bueno, ¿y cuándo, cuándo me toca a mí, cuándo me llega todo esto? Bueno, sí, algunos está llegando y otros seguramente no. Por eso el, el, es este, nuestra nuestra mirada postelectoral, insisto, no es de desmoralización para nada, sino que, bueno, a ver, cómo ¿cómo reforzamos los los esfuerzos para lograr justamente que esta recuperación tan clara le llegue a toda la gente.
0: ¿Hay una autocrítica en esas reuniones internas de evaluación de qué pasó respecto de eh, no haberle dado bola al mundo sumergido o al mundo informal y haber puesto, digamos, el foco en sostener el empleo formal, el empleo en las empresas, en la industria que es mayoritariamente eh, formal también y en blanco?
1: No, yo, yo discutiría eso de no darle bola, a, a Alejandro... le vale, dieron poca plata en la pandemia. A ver, digo, la verdad que este, todo el refuerzo que se hizo de política alimentaria, la tarjeta alimentaria, que es una política de, de este gobierno, el gobierno de Alberto, este, que ha sido muy importante y que se reforzó este año, se amplió a chicos de hasta 14 años, ha habido un montón de refuerzos de, de política social. Pero bueno, claramente en un escenario este, tan tan complejo como el de la pandemia, que implicó una caída de 9.9% del PIB en el año pasado, ¿no? No, ni más ni menos, mm. estamos recuperando mucho de esa caída, algunos sectores, como dije, estamos mejor incluso que, que antes de la pandemia, pero bueno, está claro que, que el, el impacto de la crisis es desigual, que hay sectores que los, les pegó muchísimo y todavía no ven la recuperación, o la ven muy parcialmente otros sectores están mejor, pero bueno, probablemente estén esperando más aún, pero bueno, insisto, yo creo que el, el, el principal punto nuestro es este, insistir en, en el camino, por supuesto en esto hay cosas para mejorar, no No es que no, no, es que no estamos diciendo eh, 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 hay que hacer esto y no vamos a hacer nada nuevo, no, no, estamos probablemente este, ideando este, nuevas medidas este, con el objetivo de, insisto, no, de reactivar la economía y que le llegue a todos los sectores, pero, pero insistimos, está claro que acá eh, la, la discusión no es este, volver a, atrás a un modelo especulativo que tuvimos, sino reforzar este rumbo y corregir las cosas que haya que corregir.
0: Hay tres medidas que salieron desde que fue el masazo de, la, de las pasos digamos la derrota del oficialismo, que fueron por un lado la presentación de la ley de hidrocarburos, por otro la ley agroindustrial, que fue el jueves de la semana pasada, eh, que, estuvo, bueno, que estuvieron ustedes, que estuvo Julián Domínguez, el nuevo Ministro de Agro y demás... Eh, y el decreto del viernes que le rebaja las retenciones a las terminales automotrices eh, que exporten más el año que viene esto quiere decir que ustedes eh, se están como de algún modo aviniendo a las condiciones que exigen para invertir los sectores más poderosos de la economía
1: no para nada primero te agrego una más que es la ley de compra argentino que está influenciada después de las elecciones que que también es una ley fundamental para que la industria nacional tenga más...
0: Sí, más pero beneficios. no les da beneficios impositivos, como si le da estas otras tres que citamos. No, tiene
1: algunos beneficios, pero insisto, es para crear trabajo en el país. En el caso de, de lo que anunciamos del sector automotriz, estamos dando un beneficio impositivo por el incremental, es decir, no, no es que estamos bajando los impuestos, lo que se es si exportás más, este bueno, tenés una rebaja, es decir, hay un, hay un, un esfuerzo compartido, el Estado re resigna ingresos que hoy no tiene, no, porque esto ocurre, va a ocurrir si realmente exportan más. no. Entonces ahí resignaría algo que hoy no tiene a cambio justamente de más inversión, generación de más, de más empleo, y esto la verdad que el sector lo está cumpliendo, quiero decirte, estamos yendo el miércoles a, a, a ver este, nuevo, la, la, nueva, la planta de personas con su nueva línea de producción, con nuevos turnos, están incorporando un montón de personal nuevo, 70 mujeres, estamos logrando aparte este, feminizar un sector que históricamente está muy masculinizado, hay mucha inversión en el sector, lo mismo con Toyota, con Ford, bueno, estamos realmente en un, en un sector que además tiene mucho más contenido nacional, porque uno puede decirme, hay un auto este, que se fabrica en el país, pero en realidad lo que tiene es un, es un ensamble de participaciones importadas, bueno, esto está cambiando radicalmente, en los nuevos proyectos productivos que hemos este, consensuado con el sector, hay un contenido nacional arriba del 40%, más salida exportadora. digamos, es un una serie de, de acuerdos de política industrial que, insisto, el objetivo no es beneficiar a este a las terminales, sino que es este, beneficiar al pueblo argentino, con más empleo en el país, con más trabajo en, la, en las autopartistas, y la verdad que con mucho acompañamiento de los sindicatos. Por eso digo, me parece que, este no, no veo que sean cuestiones este, antinómicas, al contrario, es generar una agenda con un Estado que está liderando. Esto no es fruto de ninguna concesión, sino al contrario, es un Estado que se pone a liderar, este proceso de producción, buscando más agregación de valor en el país, más empleo en el país, y sobre esa base negocia condiciones que sean favorables a esas inversiones que favorecen al país, no a sectores en particular.
0: Lo que, lo que me pregunto yo, y me imagino mucha gente se está preguntando, es entonces por qué salen todas juntas ahora, si son leyes que estaban hablando hace un montón de tiempo, me acuerdo el Consejo Agroindustrial se reunió por primera vez con con ustedes eh, el año pasado, a principios, tipo allá por abril, mayo, y después incluso con Cristina. ¿Y qué pasó que recién ahora la presentan a la ley?
1: No, pero vos fijate, si, si, si te retrotraes al discurso del primero de marzo de Alberto Fernández en el Congreso, cuando anuncia, eh, en, el, en el marco de la apertura de sesiones legislativas del 2021, él anuncia que va a enviar al Congreso seis proyectos de ley, y anunció cinco ya. Así que este, la verdad que lo único que está haciendo es cumplir con lo que dijo el primero de marzo, ni... Ni más ni menos, falta uno solo que en bueno, los próximos días lo estaremos anunciando.
0: ¿Y eh, alguno tendrá que ver eh, con volcar recursos, dinero, directamente a, a esos sectores que se quedaron afuera, que no, que no fueron contratados ni por una automotriz? ni
1: eh, No, por... no, por eso, pero son dos cosas distintas. Esto que estoy mencionando, son las, las herramientas, las leyes, que lo que buscan es dinamizar la estructura productiva, es decir, crear una nueva estructura productiva, que tenga más producción nacional, que genere más empleo en el país, más empleo formal, ese es un, un paquete de medidas que son... De corto, medio y largo plazo, que es un poco el camino que queremos recorrer para que Argentina tenga más producción y más trabajo en el país. Después están las medidas justamente que apuntan a lo que vos mencionás, donde ya ha habido algunos anuncios, por ejemplo, la suba al salario mínimo vital y móvil, que tiene una implicancia para el sector formal, pero también impacta este, de manera directa en los, en los ocupados informales y lo que tiene que ver, por ejemplo, con los planes potes de trabajo que tienen su remuneración vinculadas al salario mínimo vital y móvil. Y ha habido otras medidas y habrá otras que se irán anunciando en los próximos días, más del área social, no más del área de Juanchi y Zabaleta y aledaños. Pero digo, este no no es que estamos trabajando solamente con el sector formal, por ahí obviamente, a mí, yo trabajo más puntualmente en esto, que es cómo hacer un país que produzca más, que genere más empleo, porque en definitiva creo que todos vamos a coincidir que este un país crece, se desarrolla y genera más progreso social no con planes, sino con empleo de verdad. Y empleo de verdad significa una estructura productiva que se modernice, que genere nuevas oportunidades. Entonces, este es el paquete que tiene que ver con la producción y el trabajo formal. Por otra parte, está lo que, lo que vos decís, que, que, que lo tomo, es un punto totalmente este pertinente, que es, bueno, qué medidas puntuales, ahí te mencioné una del salario mínimo, otra que tiene que ver este, con la jubilación anticipada, diferentes temas que tienen que ver justamente con los sectores más informales o que están en esa zona gris, ...donde este, han quedado en algún punto excluidos o más golpeados... El
0: plan registradas, ...por el tema de la pandemia. El plan
1: Registradas, por ¿El ejemplo. El plan exactamente. Ahí estás mencionando diferentes medidas bueno. que tienen que ver con esto que estás mencionando. Pero
0: vos viste, eh, y ahora te, te pregunto algo más, pero ¿te fijaste el, el impacto que generó... ...y la discusión, el debate que generó el programa Registradas... ...porque le subsidia con 15 mil pesos el salario a las empleadas domésticas... ...que sean blanqueadas ahora con el compromiso de que después la dejen... ...otros cuatro meses y demás... Pero, ¿viste el revuelo que se armó en torno a eso? Y la, la, como contrapartida, nula discusión que hubo cuando ustedes le rebajaron retenciones a las terminales automotrices que exporten más el año que viene,
1: ¿no? ¿Qué, ¿A qué adjudicas esa doble vara? A ver, primero te insisto, nosotros no es que le rebajamos las retenciones.
0: Bueno, por el incremental, sí.
1: Claro, estamos diciendo, pero estamos diciendo de, de algo que no existe hoy, de un impuesto que no vamos a cobrar, decimos, bueno, si se llegara a pasar esto, sobre ese incremental no cobramos derechos de exportación. Bueno, pero, pero como
0: que vos me digas, si el año que viene ganás 10 lucas más, yo no te cobro ganancias sobre esas 10 lucas. Y qué sé yo, sí me las cobras si sí, gano 10 lucas más,
1: ¿no? No, no, bueno, se eh, supone que el mínimo imponible se va ajustando, ¿no? así que en Está bien, sentido... pero por
0: inflación. Yo te digo, si gano 10 lucas más en términos... reales. O sea, ellos van a vender más autos, en definitiva... Eh...
2: No, bueno, pues,
1: ver, estamos hablando de exportaciones, ¿no? Estamos hablando de un sector que implica un nivel de inversión, de compromiso. No, no, es, no es algo sencillo salir a... A, ...a colocar a vender autos este, fuera del país, ¿no? Digo, entonces, es un, tienen que hacer inversiones, necesitan todo un, un desarrollo... ...que aparte nosotros les pedimos que lo hagan con autopartes nacionales... ...que empiecen a desarrollar las canas autopartistas que estaban muy golpeadas. ¿Y no, yo
0: entiendo que está buenísimo tener industria automotriz... ...hay solo 20 países en el mundo que la tienen y yo banco... ...y sé que tiene costos. Ahora, ¿no te parece raro que cuando se habla de un subsidio... ...para que blanqueen a las eh, empleadas domésticas... Muchos ponen el grito en el cielo y cuando hay un subsidio para que las terminales exporten más, ¿nadie dice nada?
1: Mirá, te, te soy franco, ¿no? No, esa discusión que mencionás no la vi, no sé si fue en redes sociales yo la verdad que no. No, no, no
0: te... acá nos mandaba mensajes, todo, un claro, no, 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 la,
1: la verdad que no estoy al tanto, que generosa, polémica, el tema del programa registrado Yo lo que digo, si estamos de acuerdo en la importancia de fomentar que un sector productivo, que tiene una industria nacional fuerte y mucho empleo, pueda aumentar exportaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Digamos, este, me parece... Importante, y te, yo te vuelvo a decir, así como te digo esto, que es el empleo formal, que aparte incorpora mujeres, digo, sí, me parece bien este formalizar este el, el trabajo doméstico, que es un, un sector, el, 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 el empleo en, en casas particulares, como se, como se denomina uh -huh. específicamente en términos legales, y me parece que es un sector que sabemos que está muy precarizado, que es el, el empleo este femenino este peor remunerado, peor remunerado de la economía, así que tenemos que trabajar en la formalización. Aparte, hay, hay resabios culturales que persisten, ¿no? Sabemos que hay este, sectores que que siguen este, pensando, digamos, a la persona, a la, la trabajadora de casas particulares como la chica que me ayuda, no, no, es una trabajadora que tiene derechos laborales, hay una ley espe específica de trabajadoras de casas particulares que hay que respetar y en ese sentido, bueno, los incentivos para la formalización son muy importantes, creo que eso es lo que creo que tenemos que, que destacar, no yo no, no haría una antinomia, no me parece que, que sea una cosa bien o otra mal, creo que las dos son importantes, Creo que tenemos que trabajar en todos los sectores de la economía, pero básicamente apuntando a esto, a la formalización. Porque digo, insisto, Argentina sale adelante eh, no con planes sociales que son para una transición dura como la que nos toca, sino con trabajo genuino, con más este, producción nacional y por supuesto con más exportaciones que son un poco la base que nos permite eh, financiar... La demanda de importaciones que Argentina tiene es un tema que lo, lo conoces perfectamente y que históricamente nos ha generado ruidos o problemas para seguir creciendo.
0: Estamos hablando con Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo. Está Alejandro Wool para preguntarte también.
2: Matías, buenas tardes. Tal, cómo... hay, hay en este momento un corte, de hecho, en Pacheco y Victoria de Móndeles, de la ex-Craft de trabajadores que denuncian el despido de 300 personas. La empresa, la compañía, argumenta que son contratos temporales y que no, eh, bueno, que no son despidos este, de trabajadores en planta, bueno, será parte de una discusión. Ahora, esto expone también una cosa que tal vez esté en la mesa... ...cuando se sientan con vos los empresarios, es... ...reclaman una flexibilidad laboral, una flexibilización laboral... ...hoy, a veces en algunos casos de hecho, pero hacia adelante... ...es una discusión que está eh, puesta del lado de las empresas.
1: Es un tema que hace muchos años está en la agenda de discusión pública... Nosotros lo hemos discutido infinidad de veces... ...y de hecho tenemos armadas 16 mesas de trabajo a nivel sectorial... Donde discutimos todos los temas, discutimos con los empresarios, los sindicatos, todos en una mesa. Y eso lo hemos dicho infinidad de veces. No tenemos ningún problema en que se discuta todo, se discutan convenios laborales que en muchos casos son viejos, que requieren alguna actualización. Este, lo que no estamos dispuestos a discutir derechos laborales, a conceder derechos laborales. Es decir, todo lo que sea mejoras, no, este, digamos para ser bien claros, este, en estos días me, este, me comenta esta automotriz, vuelvo a eso, ¿no? que este, una de las plantas más importantes se hizo un acuerdo entre las terminales y los, y los sindicatos para crear un esquema nuevo de funcionamiento laboral para aumentar exportaciones pero fue consensuado, está acordado por los trabajadores, por los por los empresarios, digo, bienvenido sea, este, y no se afecta en absoluto el derecho de los trabajadores. Ahora, los que muchas veces plantean estas ideas mágicas, de, bueno, eliminemos este, el costo del despido, eliminemos derechos laborales y con esto el empleo vuela, bueno, son, son discursos de, este, mágicos, ¿no? discursos de realismo mágico sin ninguna... Este mirada concreta en términos empíricos, no es que tiene una, una, una fundamentación... ¿Te que referís es, concretamente
0: mira, al proyecto de ley de Martín Lustó para eliminar la indemnización y hacer el modelo Wocra, digamos, el modelo libreta en toda bueno, la... Bueno, pero
1: a ver, son dos cosas distintas. El modelo Wocra es algo puntual donde dice en realidad se va acumulando un fondo. Es decir, yo lo que insisto, una cosa es este, discutir cómo se puede este, modificar un derecho laboral este, para hacerlo más efectivo, que sea mejor para el trabajador y mejor para el empresario. Ahí, a discutir todo lo que sea necesario. Ahora, este discutir algo que signifique que el, que, el, que, este, que el trabajador va a tener menos derechos y que eso es con la promesa de que así va a tener más empleo, no, no, no. Eso en, en el pasado ya ha demostrado que es un fracaso. ¿Y por qué caso... crees
0: que hacen campaña con eso? Martín Lustó, que también lo mencionó Horacio Rodríguez Larreta en preguntas que le hicieron la semana pasada, la anterior.
1: Yo insisto, este esas, este, esas miradas mágicas de que Argentina sale adelante o una reforma que destruya derechos laborales, este, creo que no tiene ningún este, anclaje empírico. Yo digo todo lo que sea discutir con derechos laborales seguros, mejores o iguales por lo menos, pero que realmente... Eh, bienvenido sea, no, 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 no somos dogmáticos, no tenemos una mirada contraria a la reforma. Pero no
2: hay de hecho, no hay de hecho una flexibilidad, digo, estas, yo te mencioné, Mondelez, no sé si vos estás al tanto de, de lo que sucede, no hay de hecho un cierto avance de, de los empresarios en tanto de, eh, de dejar a trabajadores en la calle, no pagar eh, indemnizaciones, ¿no hay algo de eso? No, a ver,
1: lo, lo que hemos tenido en los últimos tiempos son situaciones bien complicadas mm. vinculadas a, a la pandemia, donde... Este, hemos tenido momentos donde varias fábricas este, tenían cerca del 20% de su personal este, bajo un régimen de licencia por, por ser personal de riesgo por algún motivo en particular, uh -huh. y hubo algunas este, connotaciones temporales. Pero bueno, dicho esto, eh, hay que verlo caso por caso, no 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 quiero generalizar y es un tema aparte que lleva más mi, mi colega Claudio Morón y el Ministerio uh -huh. de Trabajo, no pero lo que quiero decir es que eh, la, la legislación laboral de Argentina está está vigente los derechos laborales de Argentina están absolutamente resguardados de hecho eh, han sido reforzados durante la pandemia con la prohibición de despidos con la doble indemnización este pero digo en definitiva a lo que se apunta acá es a que pueda crecer este, el empleo, y por supuesto, cosas para discutir siempre va a haber, pero nunca nunca cediendo derechos para los trabajadores y trabajadoras.
0: Matías, la última. Ayer salió eh, una, una nueva filtración de documentos eh, internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que se titula Pandora Papers, y muestra que eh, Argentina está tercero después de Rusia y del Reino Unido, o sea, de economías mucho más grandes que la nuestra, con 2.521 tipos o minas, me imagino la mayoría serán tipos, eh, con eh, empresas en guaridas fiscales o entramados offshore para ocultar su patrimonio al fisco. Habitualmente nos dicen que el problema en Argentina somos los laburantes que no queremos trabajar lo suficiente, que no somos lo suficientemente flexibles, eh, que hay otros que no quieren trabajar y entonces son vagos o planeros. ¿Qué, qué responsabilidad le adjudicás vos a este tipo de prácticas en el subdesarrollo nuestro?
1: Bueno, sin duda es uno de los problemas grandes que tenemos. ¿no? No pude ver este, algunas de las notas que se publicaron sobre este tema, la verdad que me pareció sumamente interesante. Creo que hay dos dimensiones. Una es la dimensión internacional, que es realmente hay que replantear en serio el problema de las, de las guaridas fiscales, que es un tema que, 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 que bueno, realmente el, el mundo en su totalidad tiene que dejarse ser distraído con esto y tomar este, medidas para que esto no ocurra, porque realmente si, si se toman medidas coordinadas, este problema deja de existir y, este, y los empresarios y empresarias tienen que pagar los impuestos que les toca pagar, es así, en cada país este, con la legislación que tiene y dejar de hacer este arbitraje o esta búsqueda de, de oportunidades. Y después respecto a la Argentina, también creo que es importante este, avanzar en esto que siempre planteamos, no que es tener un, un proyecto de país estable, de desarrollo, donde el Estado sea el que lidere esto, que realmente genere... Las, las condiciones para que haya este, reglas de juego claras, que se invierta y que se paguen los impuestos. Que se paguen los impuestos. No no, no, no realmente ocurren situaciones en Argentina que este, no son este, realmente admisibles. Yo por eso digo, me parece que tampoco me gusta caer en falsas antinomias.
0: No, este... no, está bien, pero el número es concreto. Somos la tercera, eh, sí. la tercera fuente de evasores. Dentro de esta nueva revelación que es la más grande que haya habido hasta ahora, ¿no es eso un rasgo distintivo de Argentina? Es un
1: rasgo distintivo, igual que el otro rasgo distintivo es que Argentina es en términos de, de tenencia de dólares billete, creo que el, el, el primero o segundo después de Estados Unidos, tenencia per cápita, ¿no?
0: Sí, sí, más que Estados Unidos tenemos, según el último informe del servicio bueno, secreto.
1: Me, me quedé desactualizado todavía. Sí, sí, sí. Ascendimos en un ranking que no está bueno ascender. No. Este, la verdad es que, que sí, que creo que es parte de, de nuestra propia historia de inestabilidad, de, de penduleo, de, de contextos donde se pasa, primero de inestabilidad macroeconómica, que lleva ya mucho tiempo, de contextos que se pasa de políticas ultraliberales, donde es el vale todo y empiezan a hacerse esas acumulaciones, este, y luego, bueno, políticas que creo que tenemos que calibrar para que realmente... Este, de un lado, generemos las condiciones adecuadas para que se invierta, porque la Argentina la Secretaría lo necesita, necesita que... Muchas veces hablamos, bueno, la, la, la falta de inversión. Bueno, ahí están los recursos que Argentina necesita que se invierta en el sistema productivo para, para poder crecer. Por un lado eso, es decir, tener la, la, la capacidad para generar ese proyecto y dar estabilidad. Y, por supuesto, también, en, en simultáneo, las condiciones para penalizar a
2: aquel que no cumple con las normas vigentes.
0: Matías, gracias. Eh. Un abrazo. Por
2: favor, un gusto. Un abrazo.